0: EM Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Gemeinsam mit starken Partnern und EM zu einem eintägigen Energieclub mit einem kontroversen und lösungsorientierten innovation durch die deutsche Energielandschaft. Heute bekommen Sie aus dem Webinar das Thema der digitalen Transformation der Stromnetze für Smart Grids zum Nachhören. Die Energiewende findet im Verteilnetz statt. Das wurde im Gespräch von E&M-Redakteur Fritz Wilhelm mit Martin Konermann, Geschäftsführer Technik der Netze BW, deutlich.
2: Herr Konermann, guten Tag und willkommen im Energieclub. Hallo. Wilhelm, schön, dass ich da sein darf. Ja, freut mich sehr, dass Sie da sind. Wir sprechen über ein Thema, das doch für die Energiewirtschaften ganz gravierendes ist. Das Verteilnetz. Und Sie als Geschäftsführer Technik der Netze BW sind für das Verteilnetz verantwortlich und sie wissen im Moment um den Stand des Verteilnetzes der Probleme, die sich ergeben aus Energiewende, aus Wärmewende, aus Verkehrswende und so weiter. Das heißt immer, ja, die Energiewende findet im Verteilnetz statt. Das ist ja schon fast ein geflügeltes Wort. Wie oft haben sie das schon gehört und wie oft haben sie schon gesagt, ach, ich kann es nicht mehr hören. Herr Wilhelm, ich höre das immer und immer wieder gerne, weil es
0: auch wirklich richtig ist und klar macht, wo die Herausforderungen der Zukunft der Energiewende sind. Früher hatten wir ein System, 500 Großkraftwerke, Kohle, Kernenergie, Wasser, die haben auf der Höchstspannungsebene eingespeist. Die Höchstspannungsebene hat den Abgleich gemacht zwischen Erzeugung und Verbrauch und nebenbei, wenn Sie die Kaffeemaschine anmachen, ist es eben so, dass entweder jemand anders eine Kaffeemaschine ausmacht oder eben tatsächlich ein Kraftwerk diese zusätzliche Leistung bereitstellen muss. Und dieses System wird abgelöst durch ein System von sechs Millionen Kleinstanlagen in Deutschland, die PV-Anlagen heißen, Windanlagen heißen, die auf einer ganz anderen Spannungsebene einspeisen, nämlich auf der Spannungsebene der Verteilnetze. Und sie lassen sich überhaupt nicht gut regeln. Sie machen hm. das, was sie wollen. Wenn der Wind weht, erzeugen sie Windenergie. Und wenn die Sonne scheint, haben wir Photovoltaikstrom. Und das in Einklang zu bringen, diese Dynamik, das wird die Herausforderung sein. Und das findet zu 100% im Verteilnetz statt.
2: Hm. Sie sagen gerade Herausforderung. Ist das dann mehr Lust oder Last? Ist das Ihre tägliche Arbeit? Ähm, ist das Stress jetzt wirklich, das System am Laufen zu halten oder sind wir noch vielleicht noch gar nicht so weit, dass es wirklich jetzt auch tatsächlich immer wieder zu kritischen Situationen kommt oder ist es auch so, so dieses Bewusstsein des Verteilnetz ist ja etwas, über das man nicht so häufig spricht, zumindest in der breiten Öffentlichkeit, jetzt aber doch, dass sie sagen können, hier, wir machen oder wir, wir leisten da einen ganz wichtigen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz letztendlich. Das ist ja ein Punkt, der auch der, der ganz oben drüber steht und der manchmal so ein bisschen trotzdem hinten runterfällt. Ja, ja. Auch hier eindeutig Lust, äh,
0: Herr Wilhelm, also ähm, Sie haben vielleicht Kinder, wir haben drei Kinder, also das, das, das sieht man jeden Tag ja, die, die Generation, ähm, die äh, nach 2050 entweder eine gute oder eine schlechte Welt haben. Und ähm, wir sehen uns ganz klar auch als Teil der Lösung, als Teil der Energiewende, die es möglich macht, regenerativen Strom ähm, anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Auf der einen Seite ist eben dafür nötig, dass wir möglichst viel regenerative Erzeugung haben. Das Netz dann die Aufgabe hat, es zu transportieren, dorthin zu bringen, wo die Nutzer sind, die ja deren ja auch immer mehr werden. Wir haben ja nicht nur die klassischen Nutzer, ihre Kaffeemaschine beispielsweise, sondern ähm, womöglich haben sie ja auch noch ein Elektrofahrzeug oder eine Wärmepumpe oder optimieren das noch mit einem Speicher. Das sind ja neue Nutzer, äh, die da reinkommen, die auch helfen wollen. Ähm, möglichst viel regenerativen Strom äh, zu nutzen, um anderen und um andere Energieformen, die CO2-lastig sind, zu verdrängen. Ja, das ist ein Teil, wir sehen uns als Teil der Energiewende.
2: Ja, ja. Also das Thema Integration der Erneuerbaren, ist das jetzt eigentlich von der Verteilnetzseite her, ich will mal sagen, abgehakt? Natürlich geht der Ausbau weiter. Aber ähm, die, die Herausforderungen, mit denen Sie sich wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren noch konfrontiert gesehen haben, ähm, ist das mittlerweile Routine oder ist der Ausbau der Erneuerbaren immer noch ein, ja, ein, ein Riesenprojekt im Prinzip, das äh, viel ich sag jetzt auch mal viel Gehirnschmalz immer noch erfordert? Also, ja.
0: Das ist so ein bisschen schwierig. So ein Netz, wie wir es haben, fällt eine ganze Zeit lang auch einer neuen Beanspruchung aus. Also wir haben, um Zahlen zu nennen, bei der Netze BW eine Last von 4.000 bis 8.000 MW, ganz grob. Und haben aber heute schon etwa 5.000 MW Photovoltaik- und Windanlagen in dem Netz. Neue Kraftwerksleistung, die vorher nicht da war. Das heißt, wir haben äh, typischerweise fängst Montags die Situation äh, zwischen 12 und 14 Uhr, dass wir mehr Erzeugung haben als, ähm, als Verbrauch. Das heißt, wir werden zum Flächenkraftwerk. Das ist äh, für die paar Stunden noch ganz gut handelbar. Aber wenn wir nach vorne gucken, äh, werden wir noch dreimal so viel äh, erneuerbare... Anlagen ins Netz integrieren müssen, als wir heute haben, um allein den bestehenden Strombedarf regenerativ darzustellen und vier- oder fünfmal so viel, wenn wir den zusätzlichen Bedarf aus ähm, Ladestrom für Elektrofahrzeuge oder Wärmestrom für Wärmepumpen äh, kompensieren und darstellen wollen. Und dann habe ich plötzlich eine Situation, immer noch vier bis dann vielleicht 10.000 MW, und habe dann aber 20.000 MW regenerative Last. Das heißt, so, das Netz läuft langsam voll. Wir ja. spüren das an einigen Stellen, aber es ist noch nicht dramatisch. Aber es wird in den nächsten 10, 20 Jahren dramatisch werden.
2: Und äh, das ist dann schon eine tolle Herausforderung. Mhm. Ja, gut, auf der einen Seite die Einspeiser. Sie haben es ja auch schon gesagt. Und auf der anderen Seite die flexiblen Verbraucher und immer mehr wird elektrifiziert und äh, immer stärker wird von der Seite aus das äh, Netz belastet und nicht zuletzt dann auch, ähm, ja, durch die E-Mobilität, wobei da ja im NBW-Konzern äh, ja, wenn ich so die Pressemitteilungen angucke, äh, da werden ja die Ladestationen auf Teufel komm raus, äh, gebaut, installiert und äh, ans Netz gebracht. Ähm, wie, wie beurteilen Sie da die Situation? Ist die E-Mobilität im Moment, im Moment schon so weit, dass sie äh, das Netz ja, an die Grenze bringen kann? Oder braucht man da noch ein paar Millionen Autos mehr? Sie haben da sicherlich ja auch eine Einschätzung, weil das mit den paar Millionen Autos mehr könnte ja auch ganz schnell gehen, dann irgendwann mal.
0: Also am Ende des Tages werden wir 43 Millionen Autos mehr haben, nämlich den gesamten Bestand ersetzen müssen ähm, vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor. Sonst werden wir die CO2 gleich Nullgrenze nicht erreichen. Also es wird ganz dramatisch auch dort ein Wachstum geben. Und ja, das hat uns große Sorgen gemacht. Ja, Wir haben die große Sorge gemacht, dass Sie, Herr Bildung, um 17 Uhr nach Hause kommen und anfangen zu laden und da Ihre ganzen Nachbarn in der Zeit, wo Sie laden, der Ladevorgang äh, dauert bei Ihnen ja dann vier Stunden bis 21 Uhr, in der gleichen Zeit auch nach Hause kommen und ähm, ihr Haus ist gebaut worden vielleicht äh, in der Planung für eine Leistung von 2 KW äh, und ihr größter Verbraucher ist äh, der Elektroofen, wenn alle vier Platten glühen, 4 KW oder die ja. Sauna, 5 äh, KW, aber es ist nicht so fürchterlich wahrscheinlich, dass äh, sie in der Sauna sitzen und gleichzeitig auf alle vier Platten kochen, ja. ich, dass das der Nachbar auch tut. Ja. Aber bei der Elektromobilität kriegen Sie einen neuen Verbraucher rein, bis zu 22 kW, mit einer hohen Gleichzeitigkeit in der Nachbarschaft. Und das macht uns große Sorgen. Und deswegen haben wir auch verschiedene Reallabore äh, äh, durchgeführt, um zu schauen, äh, wie hoch ist denn wirklich die Gleichzeitigkeit. Weil mhm. die Faktor Mensch nicht messen können. und äh, Wir haben zum Beispiel eine Straße mit Wohnhäusern, wo es Garagen gibt, wo also jeder bequem zu Hause laden kann, haben wir in die Zukunft geschossen, indem wir dort die mit 50 Prozent der Elektrofahrzeuge ausgestattet haben. Und für uns auch überraschend, wir haben nie eine Gleichzeitigkeit gesehen von größer 50 Prozent.
2: Lie ja, liegt das vielleicht aber auch daran, dass die Leute wissen, dass sie jetzt in einem Teil eines Reallabors sind dann äh, verhält man sich vielleicht doch ein bisschen anders. Oder haben Sie denen die Maßgabe gegeben, macht, was ihr wollt, wie ihr wollt und äh, versucht mal ganz zu vergessen, dass ihr hier Teil eines ja, Testlabors seid?
0: Ja, das war ja. auch leicht zu realisieren, warum. Wir haben natürlich Anreize geschaffen. Einer war das Auto ist umsonst, der Strom ist umsonst, alles ist umsonst und es gibt auch einen Tesla, der wird durch, durchgereicht. Aber dafür stellt ihr euer Auto auch auf einen anderen Parkplatz ab und nutzt den auch nicht mehr, sodass wir wirklich reale Bedingungen hatten. Und äh, da haben wir auch einen Einschwingvorgang gesehen. Anfangs hat jeder jeden Abend geladen. Und bis man ein Gefühl für die Reichweite des Autos bekommen hat, ja, wenn das Auto nur noch halb voll ist, aber morgen zum Lidl schaffe ich es noch. Und am Ende hatten wir ähm, dann auch ähm, das, um Partnerteilnehmer, die nur noch einmal die Woche geladen haben, weil das am Ende für ihr äh, Spektrum alle Male gereicht hat. Und dann hat man auch gesehen, die Gleichzeitigkeit ging runter. Mit der Zeit, mit der Entspannung, der, den Nachlassen der, der Lade äh, und der, der Reichweitenangst äh, ist das weniger geworden. Und das, diesen Effekt werden wir sicherlich überall haben. Dass wenn man sich daran gewöhnt, ich persönlich bin auch E-Fahrer, ja, habe mich da auch daran gewöhnt, äh, bin überhaupt nicht nervös, wenn das Ding nur halb voll ist. Ja. Also habe ich das ein Gefühl, dass ich noch damit komme und das hat sich eingestellt
2: ja, ja. aber ähm, kann man da auch ein bisschen ja oder sie sagen das schwingt sich dann ein also äh, tatsächlich im, im täglichen betrieb im realbetrieb dann so oder haben sie das gefühl sie müssen da vielleicht auch ein bisschen Vorarbeit leisten Aufklärungsarbeit beziehungsweise ist das dann Ihre Aufgabe, also vom Netzbetreiber oder wären das dann die Kollegen äh, vielleicht vom NBW-Vertrieb, die dann eher sagen, hier wir verkaufen die Mobilitätspakete mit Stromtarif oder sonst was, dass die dann ein bisschen gegen diese Reichweitenangst äh, argumentieren und für ein, sagen wir mal, entspannteres Laden argumentieren. Also die, Sie haben die Automobilisten nicht erwähnt, die hätte
0: ich jetzt an dieser Stelle ja, okay. in erster Linie gesehen, weil man muss denen ja das Auto abkaufen und da muss man ja den Käufer überzeugen, ja, du kannst mit dem Diesel 1000 Kilometer fahren, mit diesem Auto aber auch 400 und das ist aber nicht schrecklich, sondern das ist gut, weil du bist Teil der Energiewende, Teil der Lösung. Und es gibt Lösungen dafür, wie du von den 400 Kilometer Reichweite trotzdem die Strecke, die du fahren willst, schaffst. Also das das würde ich eher dort sehen. Wir als Netz sehen uns an, als Neudeutsch-Enabler. Wir machen es möglich. An uns wird die Energiewende nicht scheitern. Auch nicht die Verkehrswende, also mein großes Indianer Ehrenwort dafür, dass wir das hinkriegen. Ähm, denn die, der zweite Versuch, den wir im realen Betrieb bei der Elektromobilität gemacht haben, war eine andere typische Wohnsituation, nämlich die im Mehrfamilienhaus. Wir haben ein Carré gefunden, das mit uns bereit war, dieses Experiment zu gehen. Klammer auf, Herr Willem, gar nicht einfach. Damals brauchten wir noch die Einstimmigkeit von 85 Eigentümern, sodass wir dann eine Tiefgarage mit 85 Stellplätzen, davon 58 rein elektrifiziert durchgeführt haben. Und da haben wir etwas eingesetzt, was uns aus dem ersten Versuch heraus als sehr wirkungsvoll war, nämlich Lademanagement. Hm. Das heißt, jemand, der bereit ist zu sagen, mir ist es egal, wann in der Nacht mein Auto geladen wird, abends um 10, nachts um 2, morgens um 4, Hauptsache morgens ist es voll, mhm. die äh, äh, haben wir oder das war bei allen der Fall ähm, und dann konnten wir durch das Verlagern des Ladevorgangs durch die Nacht haben wir sozusagen diese 58 von 85 Stellplätzen mhm. auch gut managen können. Mhm. Und das hilft auch. Äh, dafür die, die, den, den Beweis anzutreten, ähm, auch der Tiefgaragen-Nutzer, ähm, äh, wie auch der äh, einfamilienhaus garagen am nächsten Morgen ist das Auto voll und hat die ja. viele, volle Reichweite. Und das ist ein gutes Gefühl. Also, das ja. habe ich auch persönlich erlebt, dass das ein gutes Gefühl ist, wenn Sie am nächsten Tag eine lange Fahrt haben, dass Sie wissen, am nächsten ja. Tag ist das Auto voll.
2: Ja, ja. Wie weit sind wir denn da eigentlich bei ja. den Lademanagementsystemen, ähm, ist das eine ausgereifte Technologie, ist das, sind das Systeme, die jetzt von irgendwelchen Startups äh, auf den Markt gebracht werden oder, oder äh, geschaffen wurden und die jetzt noch vielleicht Jahre der Verfeinerung brauchen oder, oder ist, sind das schon Systeme, die einsatzfähig sind unter realen Bedingungen? Also wir, wir haben ja als Netzbetreiber
0: auch schon erkannt, dass wir dort eine Engpasssituation haben und haben vor einigen Jahren tatsächlich mit einem, mit einem Innovationsbereich eine Lademanagement-Lösung erarbeitet. Jetzt darf ich vermutlich hier den Namen nicht nennen. ja. <lacht> Aber jeder, der sich dafür interessiert, der Herr Willem, den flüstere ich das gleich zu okay. und der weiß das. Und dieses System haben wir eben auch in diesen Reallaboren in unter realen Bedingungen getestet. Wir haben mittlerweile alle... Stempel, die wir dafür brauchen. Also wir sind dort damit im Vertrieb. Das heißt, jeder, der so eine ähnliche Situation hat, ab, ich will mhm. mal sagen, acht Stellplätzen, das ist dann eine Einheit bei uns, kann das dann auch erwerben. Es ist erprobt, funktioniert wunderbar und mhm. Sie haben eine, echt eine Sorge weniger.
2: Ja, aber was ist dann jetzt eigentlich sozusagen der Optimierungs- wie soll ich sagen, Gegenstand? Also sprechen wir über das optimierte Laden in einer ganzen Stadt? Also, dass wir das komplette städtische oder Ortsnetz nehmen? Oder sprechen wir da über die Optimierung in einem Quartier oder vielleicht nur in einem Straßenzug? Wie weit kann man das auf eine höhere Ebene heben?
0: Genau. Also Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie kann es möglich sein, dass so ein neuer Nutzer unseres Netzes ähm, die Leistung bereitgestellt bekommt, ohne dass äh, das Netz zusammenbricht. Das ist sozusagen die Pflicht. Wenn wir jetzt zu Ihrer höheren Ebene kommen, dann komme ich zur Kühe und dann sage ich, Na naja, man kann sich ja vorstellen, beginnend mit dem kleinsten Element des Hauses, das hat eine PV-Anlage auf dem Dach und hat eben ein Auto vor der Tür und vielleicht auch ein Speicher und eine Wärmepumpe. Wie kann er denn sein Mikrosystem optimieren, dass er maximal regenerativen Strom, den man selber auf dem Dach geerntet hat, für seine Anwendung, Wärmepumpe oder auch das Auto nutzen kann? Und das wird ihm zu einem gewissen Teil gelingen. So, aber vielleicht nicht immer. Und dann gibt es aber den Nachbarn, dann bin ich bei der Straße, bei dem Quartier, wo der eine vielleicht im Urlaub ist und gar nichts braucht, es den anderen zur Verfügung stellt. Da kann man sich auch so Quartierslösungen vorstellen. Und nach dem Quartier kommt dann das Dorf, dann die Stadt, der Ort, der Landkreis mhm. und die Bundesrepublik Deutschland, wenn Sie das hoch multiplizieren. Mhm. Wenn jeder versucht, nur das, was er nicht selber verwenden kann, weiterzugeben und auch nur das, was er nicht selber Erzeugen kann, zu beziehen, dann kriegt man schon, da kann man sich schon vorstellen, dass wir hier im Residuum kleinere Werte werden, haben, als wenn jeder nur, nur einfach nur bezieht oder jeder nur erzeugt.
2: Ist es dann so ein Beispiel für die Intelligenz, die, die vielbeschworene Intelligenz, die statt Kupfer die Zukunft des Verteilnetzes ausmachen soll? Also das Thema Smart Grid wird
0: immer eine Rolle spielen. Es äh, spielt auch bei uns im Verteilen jetzt auch heute eine große Rolle. Weil wir, wenn wir einen Engpass heute sehen, und wir haben diese Engpässe, mindestens Zeit gewinnen, indem wir Smart Grid Elemente einsetzen. Um ein Beispiel zu nennen, was verstehen wir unter Smart Grid, wir erproben das auch in eines unserer Smart Grid Letzlaboren, den Ladevorgang für das Elektrofahrzeug, für die Wärmepumpe dann zu starten wenn wir durch Sonneneinstrahlung oder durch Winddargebot eben in der, an der gleichen Stelle eben auch entsprechende regenerative ähm, Leistung zur Verfügung haben. Ähm, und nicht dann in der Nacht, wenn ich gerade keinen Wind habe, das dann zu tun, weil dann ziehe ich es aus dem Netz heraus. Mhm. Solche Elemente, äh, das bezeichnen wir als Smart Grid, äh, die äh, dann dazu helfen, diesen Abgleich dezentral zu ermöglichen. Mhm.
2: Letztendlich ist es natürlich eine Frage dann auch des Zugriffs. Das ist ja auch eine, eine, eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass Sie als Netzbetreiber steuernd eingreifen können, dass Sie als Netzbetreiber Flexibilitäten nutzen können, dass die Flexibilitäten erst nutzbar gemacht werden und, und dann von Ihnen genutzt werden können. Wo stehen wir da? Da gibt es ja eine, eine Reihe politischer Diskussionen drüber. Ähm, es gibt äh, die, das Thema, äh, schaffen wir da Marktplätze für Flexibilitäten? Ähm, wo, wie schnell, denken Sie denn, können Sie mit Flexibilitäten dann oder Flexibilitäten handhaben? Ja, ja.
0: also. Äh, ich bin da ein bisschen skeptisch, dass Sie dort sehr schnell einen sehr großen Markt sehen. Die Diskussion geht ja schon viele Jahre und die Ideen, die man damals so hatte, die, die, die Waschmaschine dann zu starten, wenn, wenn also viel regenerativer Strom da ist und dann gibt es 5 Euro Cent pro Kilowattstunde Bonus, ja, das ist am Ende eines Monats dann äh, drei Kugeln Eis. Ja. Also dafür schicke schick ich meine Frau nicht nachts in, in den Keller. Ja, Oder äh, lass sie äh, der Ungewissheit, ob morgens tatsächlich die Wäsche gewaschen ist. Das ist zu wenig Anreiz. Da müssen wir ganz andere Hebel, da müssen ganz andere Anreize geschaffen werden. Ähm, gleichwohl ist die Fantasie immer noch dort. Aber ich glaube, die Erkenntnis, dass man dort die Anreize sehr viel höher machen müssen, äh, die ist, glaube ich, gereift. Eine Idee ist zum Beispiel grundsätzlich die, die, die Bereitschaft, sich steuern zu lassen. Also zum Beispiel ein Ladevorgang eines Autos durch ein Lademanagement regeln zu lassen durch den Netzbetreiber, der bei Netzengpässen dann darauf zugreifen kann, das kann man ja vergüten, das tun wir auch. Ja, wir geben da schon ganz erheblich mehr Reduktion ähm, beim Strompreis und wir haben auch noch mal eine Einmalprämie ausgelobt, wenn einer bereit ist, sich diesem System zu unterwerfen. Das ist für den komfortabel, er muss ja nichts tun. Er muss ja nicht die Waschmaschine füllen und ähm, sozusagen in stand modus versetzen und hoffen, dass irgendwas passiert, sondern wir garantieren am nächsten Morgen das Auto voll, aber ob das um zwei oder um vier passiert, das, das ist dann der Optimierung einer Steuerung unterliegen. und dafür gibt es Geld. Also das ist immer ein neuer Ansatz, der auch lukrativer und komfortabler ist.
2: Und mit dieser, ja, oder die, für die Steuerung. Ähm auch ein großes Thema im Moment, also Sie hören sich jetzt so an, die Steuerung, das, das funktioniert, wir können das machen, das geht technisch. Jetzt, wenn man die Diskussion so verfolgt, dann hat man so den Eindruck, naja, Steuern geht ja eigentlich nur mit intelligenten Messsystemen. Brauchen wir das intelligente Messsystem für das Smart Grid, für die intelligenten Anwendungen oder geht das auch eigentlich ohne. Naja, bei den intelligenten Zählern, ähm, da gibt
0: es verschiedene Motive, das äh, in, zu integrieren. Ich bin auch ein Freund von Digitalisierung und jeder intelligente Zähler liefert mir ja ähm, auch Messwerte, die ich nutzen kann, um mein Netz in einer ersten Stufe Beobachtbarkeit, äh, beobachtbar zu machen. Also ich muss ja sehen, wo sind die Engpässe. Mhm. Und Gelingt mir natürlich auch, ähm, wenn ich Messwerte zur Verfügung bekomme aus solchen intelligenten Zählern, was technisch tatsächlich kein Problem ist, rechtlich aber ein Problem ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich aus Datenschutzgründen äh, den Stromwert eines intelligenten Zählers äh, bekommen kann. Mehr brauche ich nicht. Ne? Ich brauche nur den Stromwert. Die Spannung ist ja eigentlich immer gleich. Also. Und da muss ich auch nichts kompliziertes rechnen. Das eine mit dem anderen multiplizieren, schon habe ich die Leistung. Also das, aber ich weiß nicht, ob ich den Wert kriege, aber das wäre für mich ein Motiv, dafür zu kämpfen, dass wir das bekommen. Der Markt selber hat auch dort Anreize, zeitvariable Tarife zu vermarkten, indem er dann tagsüber den Strom einkaufen kann, das zum Teil weiterzugeben und so auch einen Anreiz zu schaffen. Und die Politik, das war sozusagen der erste, der dort aufgetreten hat, hat gesagt, wenn uns erstmal klar ist, wo die Verbraucher sind, dann, und die Transparenz da ist, mhm. wieder, dann werden wir hinterher alle viel, viel weniger Strom verbrauchen. Die Hoffnung ist schon mal verpufft. Also, da kann man schon mal ein, ein großes ein rotes Kreuz hinmachen. Ja, das, das habe ich auch selber ausprobiert. Nach einem halben Jahr haben Sie ja Haus verstanden. Und eins kann ich Ihnen sagen, meine Erfahrung ist, der, die Leistung, die ich beziehe, geht um genau den Wert hoch, wie auf der Glühbirne draufgestanden ist. Im 100% geht, geht es genau um 100% hoch, relativ genau. Also da, da ist die Fantasie irgendwann mal mhm. auf. Also das, die erste Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Bei den anderen beiden wird man das sehen müssen. Aber ähm, im Zuge der Digitalisierung wird das kommen. Nehmen mhm. mal, Italien rollt gerade den dritten intelligenten Zähler aus. Die dritte Generation, wir haben noch nicht mal die erste fertig. Also da steht sich Deutschland bezüglich all dieser ähm, Regelungen im Bereich Datenschutz, aber auch Messwesen doch ziemlich im
2: Weg. Mm -hmm. Ja, es, Man hat ja auch so den Eindruck, wenn darüber gesprochen wird, das ist so die eierlegende Wollmilchsau. Jeder wartet drauf und jeder steht auch so in den Startlöchern und wenn wir es haben, dann geht es richtig los. Und ähm, ja, vielleicht bleiben dann andere Lösungen, andere Wege, die man gehen könnte, das Netz intelligent, resilient zu machen und so weiter. Vielleicht bleiben die dann außer Acht. Oder sehen Sie die Gefahr, dass da irgendwo was auf der, auf der Strecke bleibt? Jetzt vielleicht eben auch an technischer Innovation. Ja, also Smart
0: ist nicht an allem schuld, ne? aber ähm, für viele ist es natürlich ein willkommener Sündenbock, vielleicht auch auf andere Dinge, die man hätte machen können, ähm, das zu vertuschen. Aber ähm, das ist nicht für alles der Sündenbock. Für uns ist es ja wichtig als Netzbetreiber, die wir das Netz stabil halten wollen und nebenbei, wenn das nicht gelingt, dann haben wir ein Thema mit Versorgungssicherheit und äh, jeder möge sich nur mal vorstellen, er hat keine, eine Stunde ungeplant keinen Strom, was dann bei ihm alles nicht mehr funktioniert. Glauben Sie nicht, dass das elektrische Gartentor noch läuft, glauben Sie nicht, dass das Rolltor zur Garage noch aufgeht. Von Kühlschrank und Heizung will nee. ich gar nicht mehr so reden. Also nee. Sorgungssicherheit ist wirklich wichtig. Und deswegen ist es ja auch so, dass wir all diese Dynamik, die wir jetzt ins Netz bekommen durch die PV und Windanlagen, durch das... Nutzen äh, von Ladeinfrastruktur mit den großen Verbrauchern äh, oder auch die, die Wärmepumpe, dass wir äh, da auch sicherstellen müssen, äh, dass wir das äh, beherrschen können. Und deswegen bin ich auch wirklich froh, dass wir äh, eine, eine Funklizenz haben, ergattern können, muss man wirklich mhm. sagen, im Wettstreit mit anderen, die 450 MHz Technologie, die uns wirklich hilft, ähm, dieses, mit diesem Kommunikationsnetz dort den Überblick zu behalten, wenn es mal komisch wird. Mhm. Ähm, im, Im Stromausfallfall auch, ähm, weil es ein gebuffertes Netz ist, dann sicherstellen können, dass wir das Netz auch systematisch wieder aufbauen können. All die Messwerte auch sicher transportieren können und wenn ich dann bei der, bei der Beobachtung meines Netzes einen Netzzustand finde, der mir nicht gefällt, der gefährlich ist, auch mit der gleichen sicheren Kommunikationstechnik Aktorik anspreche, die sage Schalter A, bitte Schalter, schalte und melde mir bitte zurück, dass du geschaltet hast. Das geht tatsächlich nur mit einem ordentlichen Kommunikationsnetz. Und da sind wir wirklich froh, dass wir sicherlich im Vorgriff von zehn Jahren, das ist heute noch nicht so richtig brennend, dass wir deutlich 450 Megahertz Kommunikationstechnologie haben. Denn die beiden Netze wachsen zusammen, das Energienetz und das Telekommunikationsnetz. Mhm.
2: Aber das ist aus Ihrer Sicht, also aus Ihrer Sicht war es die Mühe und den, ja man kann ja schon fast sagen Kampf äh, wert, äh, nachdem ja Bundesinnenministerium oder die Bundesanstalt für die, wie heißen sie, die, die äh, Behörden und, und Organe mit Sicherheitsaufgaben, die haben sich ja auch um das 450-Megahertz-Netz bemüht oder darum gekämpft, genauso wie die Energiewirtschaft und letztlich hat ja die Energiewirtschaft den Zuschlag bekommen. Also alle Mühen waren es wert aus ihrer Sicht.
0: Also hundertprozentige, damit sie auch mal ein Gefühl für die Mühen bekommen. Also vor anderthalb Jahren lagen wir 1 zu 3 zurück in diesem Kampf. In diesem Wettstreit, weil vier Bundesministerien und zwar vertreten durch jeweils die Bundesminister, Verteidigung, Innen, Energiewirtschaft und die Technologie für die IT haben sich um diese Lizenz bemüht. und. Die Energiewirtschaft hat halt mit ihren Argumenten geworben, die hatte ich gerade angeführt Wir brauchen äh, bei der Dynamik, die wir haben, ein gutes Kommunikationsnetz, jetzt halten wir es nicht stabil, und nicht stabil heißt Stromausfall, und dann sind auch Krankenhäuser darauf angewiesen, dass das Notstromaggregat anspringt, und meine Erfahrung ist von 1000 Krankenhäusern haben sie immer eins, wo das dann nicht funktioniert, also Versorgungssicherheit ist wichtig. Aber ähm, auch die, so in unserem Jargon die Blaulichtfraktion Verteidigungsministerium, Rettungs- und Polizeidienste hatten sich auch bemüht. Und ähm, das Thema haben wir dann am Ende wirklich ähm, dann drehen können. Und es war wirklich nicht leicht. Und nebenbei eine kleine Anekdote am Rande, äh, das wäre auch ohne Corona nicht gelungen. Ja? Denn mhm. nur, nur mit dem Thema Teams, wie wir jetzt hier auch miteinander reden, ja. äh, haben wir es geschafft, anfangs zweimal die Woche 25 Geschäftsführerkollegen der gesamten Branche zusammenzutrufen, um zu überlegen, wie wir da vorwärts gehen. Und äh, das wäre ja. physisch nicht möglich gewesen. Physisch ja. hätten, wir das, hätten wir das Ergebnis nicht erreicht. Aber damit sie ein Gefühl dafür kriegen, wie entschlossen und überzeugt ja. wir waren, dass das für die für das Gelingen der Energiewende wichtig war, dass sie ein Gefühl dafür kriegen, wir haben uns wirklich reingehängt.
2: Jetzt ist ja... Ähm Sie haben die Versorgungssicherheit angesprochen. Ähm, und wir, wir sprechen ja die ganze Zeit auch schon über, über das Thema Energiewende. Jetzt ist natürlich die Energiewende nicht nur eine Stromwende. Auch das wird immer wieder zitiert und immer wieder hervorgehoben. Ähm, jetzt betreiben Sie ja auch nicht nur ein Stromnetz, sondern Sie betreiben ein Gasnetz. Ähm, Vielleicht können Sie uns mal so ein Gefühl dafür geben, inwieweit jetzt ja, das Gasnetz eigentlich so Energiewende betroffen ist oder einen Beitrag zur Energiewende leistet. Das Einzige, was so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommt, ist das Thema Wasserstoffspeicherung. Ich kann das Erdgasnetz zur Wasserstoffspeicherung hernehmen. Ist das so? Gibt es da nicht vielleicht noch ein paar weitere Anwendungsfälle und ein paar, die man unmittelbar vielleicht äh, sieht und nutzen kann? Also hier hilft es,
0: glaube ich, wenn man von hinten denkt. Also stellen Sie sich mal vor, wir haben das Jahr 2050 und wir hätten unsere Ziele erreicht, dann haben wir keine CO netto keine CO2-Emissionen mehr. Das heißt aber auch, wir verbrennen kein Methan, also kein Erdgas mehr, weil das ja bei der Verbrennung CO2 freisetzt. Ja, weniger als Kohle, ganz sicher weniger als Braunkohle, aber immer noch. Und wenn Sie heute mal schauen, wie ist heute unser Primärenergiebedarf der Bundesrepublik Deutschland äh, nach gasförmiger Energiebereitstellung, dann haben wir heute, und ich weiß nicht, ob das den Zahlen irgendwas sagt, 900 TWh, die wir heute fast zu 100 Prozent importieren. 900 TWh, der Strommarkt ist 550 TWh. Äh, ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir diese fast doppelt so große Energiemenge, die wir heute als gasförmige Menge haben, dass wir die durch Strom ersetzen könnten. Da müsste ich ja nicht, um den heutigen Strombedarf zu decken, dreimal so viel PV und Wind haben, dann wäre ich bei zwölfmal so viel. Mhm. Und wenn Sie sehen, wie viele Widerstände wir heute bei jedem Windrad haben, weiß ich nicht, ob da, da, da verlässt mich meine Fantasie. Das glaube ich nicht, dass das gelingt. Das heißt, wir sind auf eine Energie angewiesen, die co 2 frein ist und importiert werden kann. Und dann bin ich sofort beim Wasserstoff. Das hat man, glaube ich, auch erkannt. Ja, wunderbar, das muss ich nicht selber erzeugen, das kann ich woanders zukaufen. Ja. Mhm. Und das löst eine ganze Reihe Probleme in Deutschland, was das Thema Akzeptanz der Energiewende angeht. Mhm. Das heißt, das Thema Wasserstoff wird kommen. Und meine Prognose ist, das, was heute ein Transportweg für Erdgas ist, wird ein Transportweg für Wasserstoff sein, weil wir sonst keine Chance haben. Diesen großen Brocken von 900, nochmal, der ganze Strommarkt nur 550, ähm, zu ersetzen. Also das Thema Wasserstoff und äh, das Netze werden zu Wasserstoffnetzen, das wird kommen.
2: Aber Wasserstoff ist natürlich auch so, so ein Thema. Ähm, ich meine, Sie sagen jetzt gerade die Akzeptanz. Ist das so? Ich meine, als Laie, der wenig äh, noch übrig hat aus dem Chemieunterricht äh, in der Schule, ähm, der hat vielleicht nur so im Hinterkopf, naja, Wasserstoff, hm. Ganz schön gefährlich. Puh, irgendwann mal was von der Wasserstoffbombe oder sowas gehört. Ähm, aber doch nicht im Chemieunterricht. Na, naja, na <lacht> aber, aber, ähm, wenn, wenn ich jetzt so denke, klar, viele Leute werden auch die Physik, die komplexe Physik hinterm Stromnetz und hinter äh, dem Stromsystem nicht im Detail kennen. Aber irgendwie ist das so vertraut. Und Wasserstoff, das ist was ganz Neues. Also, ähm, aber sie, äh, Sie gucken so zuversichtlich, ähm, Akzeptanz beim Wasserstoff, da sehen Sie keine Probleme. Doch,
0: ja, äh, keine Probleme. Aber äh, wir haben natürlich äh, schon auch ähm, das Thema. Ähm, dass man vor Wasserstoff Angst hat. Sie hatten es ja selber auch ausgeführt. Oben links im Periodensystem, ja, das kleinste Molekül krabbelt überall hin, und Knallgasprobe kennt man so im Chemieunterricht. Ja. Also, das Ding brennt und knallt und ist sehr flüchtig. Aber wir wollen auch hier durch Reallabore zeigen, dass das beherrschbar ist. Also ähm, nebenbei die Erdgas äh, oder nee, die, die, die Stadtgasnetze aus der Kokereizeit hatten schon Wasserstoffanteile von 50 Prozent. Ähm, das heißt, es ist nicht so, dass wir da ganz äh, ohne Erfahrung reingehen. Ähm, unser Erdgasnetz ist ähm, weitestgehend Wasserstoff ready. Also die letzte BW hat etwa 6000 Kilometer Erdgasverteilnetze. Davon sind 150 Kilometer Grauguss. Die müssen wir ersetzen, Der Rest funktioniert auch mit, mit Wasserstoff. Ähm, aber ja, äh, die Sorge äh, treibt uns auch um, dass wir dort ähm, bezüglich der Akzeptanz äh, eine Herausforderung haben. Und deswegen starten wir auch einen wirklichen Reallabor ähnlich wie wir es in der Elektromobilität gemacht haben für Wasserstoff und äh, stellen ein ähm, bestehendes ähm, reales Was äh, Erdgas jetzt auf Wasserstoff um in zwei Schritten mhm. ersten Schritt Beimischung bis zu 30 Prozent Wasserstoff ähm, das äh, ist dann so zwei äh, Methanmoleküle passen auf ein Wasserstoffmolekül auf eins zu zwei ist das Mischungsverhältnis das äh, ist auch von den Werten noch sehr ähnlich dem reinen Erdgas und wenn wir dort sehen, dass die Bürger das akzeptieren, werden wir dann von 30 auf 100 Prozent Wasserstoff gehen, um zu zeigen, es funktioniert, es ist verantwortbar.
2: Da sprechen wir ja dann über die Wärmewende, eine, eine Rückverstromung. Kommt das eigentlich irgendwie noch in Frage überhaupt? Ja, da gilt ja der erste Grundsatz der, der Energiewende, was ich an regenerativen
0: Strom direkt nutzen kann, nutze ich direkt. Hm. Nur den Überschuss, denke ich daran, über Elektrolyse in Wasserstoff zu wandeln, um ihn zu speichern oder auch den Wasserstoff dann da zu nutzen, wo ich ihn direkt nutzen kann. Bei Stahlwerken, bei Zementwerken, in der chemischen Industrie. Und nur wenn ich dann noch einen Überschuss habe, überlege ich, was ich mitfahren. Dann sage ich, dann gehen wir in den Wärmebereich rein. Und es ist auch eine gute Lösung, um also dort regenerative Energiebereitstellung zu machen.
1: Das war die heutige Folge vom E&M Energieclub zum Thema digitale Transformation der Netze für die Energiewende. Mein Kollege Fritz Wilhelm sprach mit dem Geschäftsführer Technik der Netze BW Martin Konermann. Tschüss, sagt Susanne Hamsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.